0: 我不想努力的，没关系，阿姨知道，阿姨秀秀，趴趴走，阿姨，让我们躺平也能壮游人生。各位朋友，大家好，欢迎收听《啪啪走阿姨》，我是主持人丽兰王丽兰。今天呢，节目中为大家邀请到一样也是一个非典型阿姨，而且是比较资深一点点呐、啊，所以呢，很值得来聊。就是原来我们资深的阿姨们也是有斜杠的。所以不只是我们这个年轻的阿姨们在斜杠，邀请香芋。嗨，各位听
1: 众朋友，大家好，我是香芋、欸。然后我跟你莲一样，我姓王。哎、欸，真的耶？是不是？哦、对不对？是难怪我们这么妈几、嗯。是啊。然后刚丽莲说
0: 资深的阿姨，我突然猛一惊。哦，对哈、哦，该可以吧？哎、欸，我已经是资深的阿姨了。对，嗯、因为你现在这样，小孩也上大学，当然是阿姨无误嘛，对不对？对啦，我有时候
1: 现在出去上课碰到那个同学哦。嗯
0: 嗯，跟我女儿年纪一样大，啊，真的。我首先真的先来问一下，你看资深阿姨，嗯、呃，年龄就先不用说也没有关系，但是我真的对于你的生活充满好奇，就是年纪这么大。每天在那边上课<笑>是在上什么鬼啊？干嘛啦？就是你现在不会就是觉得说我已经上够了这样、嗯？你为什么一天到晚都在上各种各样的课？你看会变成说同学还有跟你女儿、嗯、对跟我小孩年纪一样的这个阿姨在想什么、嗯
1: ？阿姨在想什么？我觉得跟我的个性有关系啦，就是我很我对于。新事物我很好奇哦， oh, 就是我会想要去一探究竟，嗯，看人家在干嘛，对，想说这东西到底是什么，人家在讲那个我不懂，我就会觉得我没有办法接受，我听不懂别人在说什么。你
0: 这个有知识焦虑吗？我觉得可能有哦，哎呦，可能
1: 有，对， uh-huh. 就是我对于这种新东西啊，我如果不晓得，我就会觉得会有一种莫名的焦虑。其实也不一定有人来问你啊，嗯哼，可是你就会觉得，诶，我不想要让自己不懂这件事情， mm-hmm. 所以我就会。去上课啊！当然，我现在上课有一部分也是工作的需求。嗯，就是我虽然是资深阿姨，但是我的职业还没结束、嗯。哎呦
0: ，所以我还是要为我的职业做一点做一点努力。可是啊，你知道吗？我们这个节目呢是在主打我们要躺平、欸，哎，就是我们阿姨，你知道奋斗了一二十年，我们难道不能躺下来吗？嗯、怎么一直还要奋斗？到底要奋斗什么时候啊
1: ？也是
0: 啊，不过但这里
1: 面有一个很妙的地方哦，嗯、就是。上课对我来说啊，其实别人
0: 可能看起来就哦你很忙哎、欸，你怎么这样？可是那个忙其实就是我休息的方式、欸、是吗？对，这个最可怕了，是吧？<笑>你知道吗？聪明的人不可怕，聪明又又努力的人最可怕、啊啊，就是在讲我们这种很奋斗的阿姨、啊，不愿意又不愿意,意真的躺平在那里，就是,是我们躺着也要学，躺着也要说一点事情，<笑><笑>没救了，没救了。<笑>其实我们这个帕卡真的是挂羊头卖狗肉啦，真的，我们每一个了什么羊头啊？真的就是我们一直号称说我们要躺平，但、啊、跟你讲，你仔细听，哪一个是真的躺平的？哪一个人真的躺平？躺平都没办法来上节目，而且其实
1: 我觉得这里面背后还有另外一件事情是，嗯、如果你想要将来可以躺平，嗯，你现在你对你现在要做些什么啊
0: ？可是我们又说要活在当下，享受人生呐、啊。到底到底这个，所以享受的定义
1: 啊，看你对享受的定义
0: 。所以那个我们阿姨就常常去上课，各种各样的课，而且那种课不是短期的课，是长期，比如说两天的两个整天那种我常常。我最近
1: 常常上那种很高压的课，就是比如说三天没有夜，嗯、不是三天三夜或三天两夜天，是三天没有夜，什么意思？意思就是那个课到晚上都还在抄你
0: ，不要这样子啦，嗯、好累啊、哦。<笑>哎<笑>、欸，其实我有想过、欸，哎，就是来录节目之前，我就在想说，其实我觉得，当我们自己工作到某一个程度的程度的，某一个阶段、嗯，或我们有一些社会地位、嗯、有些工作的经验之后啊，我觉得我们很难重新把自己当做一个像空的瓶子一样再重新装水，因为我很容易就说十分钟，你给我十分钟，如果我听不出东西，我其实就会拒绝他，你懂这种感觉吗？哇、wow、哦，就因为我觉得我时间很珍贵，我没有办法给你。一个半小时，然后最后才发现哦 ，nothing 没有东西，就是你会这样吗？我觉得我现在的状态是这样，是我现在常,常去上的课哈
1: ，比较不是知识性的东西，或者是说它表面上你你你你你,你听完或看完你就可以得到，通常它都会撞击你的生命的、哦，
0: 真假？
1: 对，就。阿姨最喜欢这种课，就是这种，我觉得有点，有点，呃，如果你跟有些人讲，他可能就哎呦，你那是邪教吗？你那是什么？我懂，我懂，就常常会听到类似这样子。嗯，对，他不是让你表面上去学一个东西，不是，嗯嗯、他其实是透过一些安排好的活动或者一些设计好的活动，但其他背后其实要你去跟你的生命做一些撞击。嗯，然后我最近去上的那个课，就是我说很多年轻年轻人跟我在一起，嗯，那。我在猜想了，那些年轻人可能跟我们现在谈的议题一哎呦，是一把年纪的还要来上课哦
0: 、喔。对呀、啊，因为他们好像是因为可能工作或职业有需要，对,對他來，他来吸取知识的，或者说
1: 他现在正走在人生彷徨的十字路口、嗯，他要想清楚，或者说他要透过这些东西去厘清他内在的一些想法。嗯，然后想说，这这,這都到这年纪，你还没理清楚吗？你还要来干嘛吗？但是不一样年龄层得到的会不一样，体验的不一样。对，所以我课后我就问老师说，我自己深深觉得不同。从生命厚度的人，在这个课程里面得到的东西应该是不一样。嗯嗯，那我我有一个非常好的回馈在我身上。嗯，就是呢，有一些年轻人，嗯哼，他就说你是我的榜样，我希望我到你这个年纪的时候还可以这么好学。哎、欸，是哎、欸，哎、欸，我后来发现，哎、欸嗯欸，我可以当就这件事情，我可以
0: 给年轻人一点示范
1: 。嗯哼。
0: 嗯，就是阿姨等级不一定是在家里抱怨啊，或者只是在家里追剧的，对，或者你就只是看到他
1: 拎着菜篮去菜市场而已。他也是可以在教室里面跟你一起，嗯，嘶吼呐喊，是
0: 嗯。嗯，我觉得香芋给我一个也是有一些生命上的震撼，就是他其实就是鼓励你说，你就去买现成的的料理好的，然后回家围波张罗晚餐，有什么不行的？嗯，对，我就觉得不行啊。<笑>一定要自己采满之后再慢慢煮、啊，买生的啊，然后慢慢煮啊。嗯、你知道，就是我就觉得原来有阿姨也可以这么摩登，你知道吗？<笑>就是。这我一直记得，而且你知道当，当当我那个时候还在想要不要为我们家买一个气炸锅的时候，啊、然后我们阿姨也是义不容辞，就说怎么样直接最贵的吹下去啊？对啊，就买呀、啊！因为你知道我的可能家庭背景还是怎么样，嗯、我就会觉得我们阿姨要省啊。你怎么可以一下就买那个最贵的呢？嗯，而且你还没有确定你会不会用到，好不好用？你就做了一个相当对我来说粗略的市场评估之后，嗯、你就吹下去，对我就会觉得哇，这个阿。阿姨有一点不一样、哦，<笑>有点猛哦。对啊，对啊。哎、
1: 欸，现在我们家气炸锅是我老公在
0: 用。哎、欸，是，就是你懂了、嗯、这种决策，我觉得跟我们想象中的阿姨不太一样。嗯，阿姨的类型也是有很多种。对，就是阿姨其实
1: ，<笑>阿姨其实也是有很多种不一样的 style 的，不同风格
0: 的，是就是不一定是我们有时候看到那种。大公司的董事长啊，都女董事长或女 CEO，、啊、他们才会做这种非常决断的决策。嗯嗯、可是实际上，做就算是小小的自己事业的这种创办人等等，他也是需要在细小的生活细节当中做非常快的决策。对、嗯，不是不同的阿姨。断的标准就是
1: 这件事情，如果。最差的状况，我要付出的代价是什么？嗯、那个代价如果是我可以承受的，嗯嗯，那我就冲了
0: 。哦，嗯。讲、嗯、回来，就是为什么开始邀请这资深阿姨来，就是因为我们说斜杠嘛，对不对？香、嗯、瑜呢，其实是幼教系的，对，那就是过去有很长的一段植牙是当。幼儿园的园长嘛园、嗯，对不对？对。那也有曾经自己创办，像是一个亲子教室之类的。亲子教室，对。对那做过的事情真的太多了。那你你要问他 STEM 是不是也可以？对。那你要问他桌游也可以，哎是。那绘本也可以，可以亲子阅读也可以，对、嗯啊。还有什么？你要问
1: 我亲子的正向教养哦，正向教养对，然后你要问我一些这个艺术创作的啊，虽然我很粗浅哈，但是我也涉猎一点。嗯是，然后婴幼儿的按摩，哎、欸，我也 OK，
0: 是、啊、对，所以我自己都觉得我也很难介绍我自己，是没有关系、嗯，我们慢慢摸索，因为斜杠本身就很难定义自己。那我首先要先问啦，就是现在台湾是一个少子化的社会嘛，嗯、对不对？念幼教系还能干嘛呢？干嘛
1: ？对呀、
0: 啊，对，嗯。但
1: 其实这几年念幼教系的人越來越多哦，是吗？因为台湾的整个幼教市场里面，对于幼教老师的薪资，嗯，有在做调整哦，所以有提高。整体来说，对它不会算是一个太差的选择。啊，但是当年我念幼教系，念太久了，那时候没有少子化的问题。嗯哼，但是我那时候念幼教系也碰到一个时代的问题是，嗯，幼教系不需要念大学呢，是吗？所以我念我填幼教系的时候啊。我是毕业之后很多年，我才知道，嗯、我爸妈跟我说，我的亲戚朋友，嗯，什么阿伯、阿姆啦、嗯嗯啊、姑,姑啦，什么有的没的，这些他就会跟我的爸妈说，阿、啊、你那家公啦，嗯哼，还被吵伊那哈。他的歌中毕业的啊，就是你就最后就是要去带小孩啊，带小孩念那么多书干嘛？没有，他们意思是说我念了幼教系出去就是去幼稚园工作， uh-huh. 啊，去幼稚园工作哪需要念那么多书？就高中毕业、oh, 高职毕业，当时的确是这样啊，嗯,嗯就可以的啊，干嘛念那么多书？就觉得我爸妈傻、嗯，把钱投资在一个女孩子身上。那、uh-huh. 以前台湾社会就这样啊，哦哟，对，嗯，可我爸妈的想法不太一样，嗯、uh-huh. 哼、哦，好。我觉得他们真是我人生当中非常重要的那个明灯哈。我妈从小就告诉我，如果你这辈子要有有所不同，你就是要好好念书。嗯哼，我们没有什么背景啊，你、嗯、就只能念书。嗯，那、啊、我妈就跟我说，如果你可以念，我倾家荡产都让你念书。哇、啊，如果你不念哦，嗯哼，将来你就不要埋怨。嗯，哇塞。嗯哼，当然我念幼教系是因为我也我也喜欢小孩，我从小就像那个、嗯、那个孩子王一样，我喜欢跟小孩子一起玩。嗯。嗯嗯然后一直到现在，嗯、坦白说，我觉得我自己的历程里面是念幼教系，不代表你将来只能当幼稚园老师，是
0: 吗？当然，你的意思是说现在啦。当时相宇你的状况、嗯，当然时代背景不一样，但是现在你知道，大家甚至连说，哎、欸，儿科医生也大家会觉得，哎、欸，都少指化了，你还要念還要兒,科儿科医生？一样的啊對，对啊。但是
1: 你要看啊，比如说我，我还是讲回来幼教系好了。你念幼教，其实你学的东西。将来你有可能只是这一个家庭主妇、嗯，那你可不可以用你的所学好好教你的孩子？嗯，这这这这是最简单嘛？你可以用在你自己身上。嗯，另外是你看到很多，其实很多的产业只要跟小孩有关系的
0: 哦，都跟幼
1: 教有关系
0: 哦。是，你今天要去
1: 当一个，是是你要去亲子馆做服务、嗯嗯，或者你要到一个公司，这个公司呢，它的 TA 可能是妈妈或小孩，小朋友哦、妈妈嗯嗯，那你是不是有充分的背景？因为你了解儿童发展，嗯、你了解。幼儿的状态是什么、嗯？在那样的公司里面，你也许是做业务啊
0: ，哦、也许是做企
1: 划啊，嗯，现在很多年轻人资讯能力很好，
0: 搞不好你就是去那里做行销的。你真的没有过度乐观吗？我想我应该没有过度乐观、嗯嗯。因为我觉得我们一般人不会想这么多，对不对？就觉得幼教系就是去考出
1: 去就是去考公幼啦，进、嗯、幼稚园教书啦。嗯但我觉得这就是现在要破
0: 除的一个观念。那其实这个观念也可以扩展到其他的，我们所谓的那个一直被社会贬低的文科，没错，是不是？对，對嗯、没错。
1: 其实我有时候相当羡慕、欸，哎、嗯，你说那个念好了，你说念历史系，哎、欸欸，是不是？历史能干嘛？你念历史出来是要干嘛？历史都是过去的事情，还是哪个行业要用到历史？嗯，但你有没有发现，嗯哼，有一些人他可能最后是做教练，嗯哼。我我所谓的教练不是球队那种教练 了， 职场上的教 练， 嗯， 或者是他做很多这个管理顾问的工 作， 嗯， 他靠的就是因为他太了解过去历 史， 其实就是大数 据， 嗯， 哦， 历史就是大数据 啊， 是大数据里面会告诉 你， 嗯， 管理上面有哪一些你需要留意 的， 嗯， 那你是不是就可以很精彩的拿历史上的某一个故事或者某一个。某一段来诠释你今天要讲的那些事情、嗯，像我自己就会觉得啊，那个就叫做人文底蕴哎、欸，是哦
0: ，人文底蕴这个东西
1: ，真的
0: 對、嗯，对，当然啦，因为我们我我自己也是人文社会科嘛，所以我就会觉得我们讲的都很有道理呀、啊嗯，就像我们自己念的时候。在那个学系里面，在上那些课觉得很有趣、啊，很有趣。对，可是你一旦看这些小朋友，他们到大三、大四开始恐慌啊，茫然了，是不是？对我，自己的小孩就是这个状态。对啊，那这个的确存在的、嗯。那你怎么样跟他们说？哎、欸，不用茫然，世界还是很美好。不可能，那、嗯、他就是茫然，而且是一大票、<笑>一整片茫然、欸，一票都茫然。对啊，對很可怕哎、欸
1: 。我讲我自己例子哈，因为我女儿就是念人文社会，嗯，啊，就念人文社会，我然后妹
0: 清大的、啊，哎、嗯欸，
1: 对，清大人文社会。然后呢，说实在的，她一考上那个学系的时候呢、嗯，我没有什么太大的起伏，但我先生就爸爸很紧张，嗯，爸爸是理工背景爸爸是是，对，爸爸是理工背景，完全就是个理工人，嗯、就是个逻辑脑，她、嗯、就觉得你读这个将来，所以她一直告诉她，<笑>你要去辅修哈，修个什么商科啊，跟你讲那种压力就,就来了，对
0: ，其实孩子。他就觉得你就不不认同这个、啊，因为你讲这件事情的时候，就告诉我，我现在选的这是这是不 OK 的對。你再怎么委婉，好爸爸形象，我讲都隐藏不了啦對對，对不对？那我就
1: 是我就会常常跟我女儿讲，我说大学哈。大学是基础教育，嗯，大学只是养成教育，嗯，没有你，你你去看多少人，他做的工作跟他大学念的是一样的，太多人不是这个路径，对，所以你不用担心说我现在念这个会不会将来沒有,没有用。对，我要告诉你的是，你念这个是你将来所有做任何工作都需要的基础，哦
0: ，对，我都
1: 这样跟他说，然后我就说、嗯、你也不用。觉得要在大学(笑)毕业的时(笑)候就好像找到人生方向。我跟你 讲， 街上很多四五十岁人都还不知道人生方向是什 么， 是不 是？ 只是只是他们就年纪到了。我 说， 所以不用急着为了找方向而找方 向， 是探索你自己的内 在， 你对什么有兴 趣？ 嗯， 我女儿跟我 说， 她对博物馆有兴趣。哦 哟， 对。那我常常就会想 啊， 这个社会这
0: 么多 元， 嗯， 大家都去当工程 师， 嗯。这样好吗？我跟你讲，在那个清大哦，那个环境真的很可怕，嗯、真的。你看，我们人文社会学院就放在那个山上，山上，然后很阴冷，你知道吗？是做灵修的那块是不是，就是走进去的时候都会觉得啊，我们这个世界要崩塌了吗？嗯、是不是剩下世界最后只剩下我们这一群人了、嗯？然后呢，可是呢，这个你知道山下哦，一片融景，嗯啊、哇这，这个建筑物有多美就有多美，嗯、就是我觉得那个相对剥夺感真的很深。于是我们内心要多坚强，你知道吗？就是我们要自己真的能够相信自己，对，所以我们这个啪啪走阿姨就是为了这个设立的，对，就是我们。<笑>所以我常常
1: 会鼓鼓励我女儿说、嗯：“你去多看看，你去多看看这个社会上某一些，你觉得你觉得你对她很好奇，你就可以去研究。像我有一个同学的女儿、嗯嗯、也念近代人文嗯，嗯，然后呢，她现在是在银行的基金会里面工作，嗯，然后做的就是跟。”呃，银行基金会可能要做一些行销啦，做一些策展啦、啊，或什么什么。嗯，我说，所以你要对这个社会具有高度的热情，跟对人有一定的好奇跟，跟是跟那种观察。嗯，对啊嗯，嗯，这种东西呢，它看似不会变出钱来。嗯，可是<笑>可是当你想要赚，就是你你,你当你想要赚更多的钱的时候，其需你有这一块。对，嗯。你需要有那个比较好的那个所谓的社会情怀，或者是说对人对这个社会的一种热情，嗯，那那个东
0: 西，我觉得它很难被教，嗯，是很难被教，对，是，嗯。没有因，因为我们自己就是从这样子的、有一点困难的环境下出来啊、嗯，就会觉得说，当然全世界对于文科都是低估了啦，对，重要性是低估。当然有一些像美国这种、嗯、这种自由主义的社会，它因为它已经找到一个方法，能够把文创产业变成钱、嗯，对，所以它看似有一些还哎，还有一些出路。嗯、可是整体社会大家还是会有一些比较不平衡的地方，嗯嗯、但是呢。我觉得这个就在于我们自己念文科的人，因为我们一定是自己喜欢，对，然后觉得很有兴趣，对。就像人家问我说：“哎，你念人类学是干嘛？”后来我最近才有意识到，说原来我常常说：“哦，我是念人类学的。”没有人知道我在讲什么。那、欸、就人类学在学什么？对对对之类对。但是我们好像也没有 care， 就说：“哦，原来你不知道。”嗯，那就是。因为我们自己知道里面是多么的有趣，然后你念的是多元文化，你念的是世界上其他的角落的人在想什么、嗯，在做什么，在过什么样的生活。对，我觉得你根本就不用，你不用去到那个地方，嗯，你可以透过文本等等的，你就可以去了解世界上另外一块地方的人在干嘛。我觉得是我们就在学习这些，我觉得很有趣啊。嗯、那因为这样子，我。我们常，你知道人类学或念文化的就是在做的，就相对嘛，多元文化相对论嘛，嗯，就是你随时可以换位思考，对，换位思考的那个能力啊、嗯，我们很快可以马上建立马上就可以进入那个状况，然后知道那是什么样的那种感觉，嗯，哎、欸，你
1: 说所有人的关系里面。我们是不是在讲换位思考？对呀、啊，对呀、啊。那谁教你换位思考？没有这个教不了的。对，这个太难教你看到你，如果你大学四年从人文社会从这个角度，然后也许你研究所在继续念，你不是被教，是你在
0: 那个状态下你就一直在做这件事情。没错，因为、啊、因为你去看人家的文本，或者是在学习别人的文化的时候、嗯，我们常常说你一定带有本身的文化的思维嘛。嗯，你就说哎。欸哎，华，比方说，华人社会一定要有这个登塔郎的这个仪式啊，那、嗯、谁跟你说一定要有？那别的社会就没有啊？有啊或别的社会直接把你丢到森林里面啊？对，哎、欸，那你觉得可以吗？等等，就是你会开始去批判，哎、嗯欸，那你会去反过来思考，哎、欸，我可以批判吗？我是不是带有自己的本位主义了？嗯、等等，他就是在不断的冲击跟结构的这个路上，你慢慢学会自己看世界的一种方式、嗯。我自己觉得，当你有自己看世界的方式之后。你其实就会很稳呐、啊，对呀、啊，你就知道你在这个世界上要做什么。嗯、为什么这世界上你会被出生呢、啊？就就会<笑>就会又谈到另外一个哲
1: 学的那个领域去。其实我觉得那里面有一个关键啊，就是。如果我们都只是把大学教育里面念什么跟他将来的工作画等号的话，这件事情其实是一直无解的
0: 。哦，对对对，是因为每一年都要吵一次，你们觉得很腻吗？
1: 就每一年到了那个时间点，大家就在谈啊，哪个科系哈现在是最夯的啦？哦，哪个科系未来最有前途？我都跟我女儿讲，以后你们要做的工作现在还没出现。对呀、啊，所以跟你念什么科系没有关系。对呀、啊，但你有一件事情一定要做，嗯，就是让自己准备好，嗯，就是。准备好，就像你刚刚讲的那个，自己是一个稳定的人这件事情，是是，对、嗯
0: 。我记得我大三的时候，因为我其实大学是念广电系嘛，广电系其实学的比较多是技术，具体呢，具体的东西。嗯、反而，可是我在大三的时候，我觉得很迷惘，就是说学这些，是,是对对对。我知道大概可以做什么，比你可以去电视台啊，可、嗯、以去做一些技术上的东西、啊。可是我还是觉得内心缺少了某些东西，嗯、就是我好像不认识这个世界、嗯，我还没有建立起认识这个世界的一个方式、啊，嗯，跟解读这个世界的一种我的一套解读法。嗯、对。然后我那时候，当时我真的觉得哇，我真的觉得我脑袋里面都装一坨大便，<笑>真的，我就是有这种
1: 感觉。诶、哎，丽仔，你你讲这段我好有感觉，是说。技术的东西，只要你想
0: 学的时候，永远都可以学。可是你心里缺的那一块啊，对，是，就是你怎么建构你对这个世界的认识，跟你跟这个世界的关系。对对对，我觉得这个是很很难补起来的、嗯，对不对？所以你看看是不是有很多新闻会报道，哦、啊，台积电某高阶主管放弃年薪千万回種，回去做一件事。对 ，Oh my god！ 我想说，这新闻有什么好报的？这不就是他年轻的时候一直忽略嘛？<笑>一直没有搜寻自己内心少的那一块、嗯，然后一直忙着赚钱，现在赚够了，身体也坏掉了，终于跑回去种田了吧？顺序的问题嘛。对啊，对呀、啊，他每个人都
1: 在追求你自己内在想要做的那件事情。嗯，所以我觉得那个东西跟你念什么科系不完全，他不能用这件事情来来诠释或者是界定它，或者是去定义它嗯
0: 。嗯，所以我也可以理解啦。很多大学之前在推广那种通识教育嘛。嗯。嗯因为他就是希望理工科，你一直在学技术，但是技术你永远其实都追不上嘛。是。那这个技术是你要学，你就可以学起来的，嗯、你可以这么说。可是有一些东西，你没有在大学时期，你在先去涵养有没有？先去到二十二岁去真的去涵养，去养，像养珍珠一样养出来。是啊。你如果错过那段时间，你最后就只能回乡种田了，<笑>用种田的方式去去他踩踏这个土地。就是你要怎么样？
1: <笑>就是你你就得用<笑>。
0: 就是那那一段路一
1: 定得走，嗯，你什么时候开始走？哦，什么时候开始认识你自
0: 己，或者说什么时候开始跟这个世界产生连接？其实我不太懂台湾就是为什么会走向这个路、欸，诶、嗯，是不是因为追求经济发展的关系啊
1: ？就是嗯，我我自己的观察是这样，其实这个跟整个华人社会对于华人社会的价值观也有关系。比如说，我们从以前就是读书最大嘛，嗯、啊，是就是唯有读书高嗯嗯嗯，所以长久以来，即便我们现在教育一直改、一直改、一直改哦，嗯、考试这件事情，嗯、它永远都存在，它只是换一个方法，嗯嗯换一个名字，但它骨子里其实还是在考试，嗯，对
0: ，对，所以
1: 我觉得这是一个一个这个民族里面它很传统里面就
0: 就带来的，是的、欸。是的、欸，像想起来马来西亚华人社会也差不多是这样子啊，对啊。对啊就是读书啊，律师啊，医生啊，所有会计、啊、跟华人有关系的，你韩国也是，对对,对，日本也、啊、是大中华、嗯，对，都是这个，都我觉得都是，他都是
1: 在这个一个大的那个环境背景跟基础之下，嗯，嗯
0: 所以我们现在讲的是说，我们当然大环境我们没办法改变的话呢，嗯、我们可能在年轻的时候，二十多岁啊，三十多岁的时候，就是。嗯不要只是先说很笃定说啊，我我走不上某一条路，我就是失败者，就是我就做不到，我就不是人家眼中的成功者。嗯、可是成功的路是有很多种，多種欸、而且定义是自己定义的吧
1: ？我举我自己的例子，我昨天在跟一个那个幼儿园的主管也跟他们分享的时候，我也谈到一件事情。嗯、我年轻的时候啊，当时我们毕业最好的选择就是去考公优。嗯哼，就是去考上公职，嗯，然后你就可以一辈子啊、哦，妥妥当当有退休金哈、哦嗯，就是、特懂哎这样子嗯。嗯，但是当时我就没有办法去考、嗯，不是因为我脑袋不好，不是我功课不好啊、哦嗯，是因为我不会弹琴。嗯，当时要弹钢琴，当时一定要考那个风琴。有你有？你看，幼稚園教室里面就噔，然后老师又开始上课啊，有有就一定要弹风琴，<笑>要命啊！我一个乡下小孩，我连钢琴都没看过，我怎么可能？我上大学才看到钢琴，我死练活练哦。嗯你大家也知道吧、嗯？有学过琴的人知道，嗯，嗯嗯嗯这是这个没有办法短期，就没办法，你骨头都硬到一个程度，你怎么可能好？是，那我只好我只好接受了，嗯，就是你接受你这条路不能走接受、啊。上帝在我面前放了一堵墙，是他看似是要绝得我的路，但其实他要告诉我转个弯。没有啊，他叫你爬上去啊！哎、欸，我我我我那时候没有爬上去，<笑>因为我觉得我靠，我要我把我的时间跟生命放在这爬上去。这会不太费力是 CP 值太低了。哎
0: ，你这在讲的是那个诶、欸，勤能补拙不是大家一直说的吗
1: ？勤能补拙啊！但我觉得这句话是不完整的。真的吗？勤能补拙，你得看。我们都讲啊，你时间跟力气你要花在，你要能够认清你的。认清并且接受你的现状是什么，嗯，哎、欸，但是我觉得这方面的教育我们很缺乏、啊，我们很缺乏，因为我们就是不断的鼓励你，哇，你就是要要要要怎么样怎么样，补啊补啊
0: 补起来、啊，对，可是
1: 没有告诉你说，那你怎么样？嗯、我到这我这个年纪，我会用两个字来讲，叫做臣服，臣服，对，你要臣服于某一些事情
0: 。哦，你就是认人家说任命，人家叫任命啊，任命听起来好像很负面，有没、哦、o、okay, k 我们但其实认命有时候我们接纳自己
1: ，对，就我的现状就是这样啊，<笑>我。我明知道我就是做不好这件事情，那我何必为难我自己？
0: 嗯，哎，这个要阿姨的年龄才能够体会，啊、所以我只能用阿姨走
1: 过这条路来告诉你：，如果你
0: 现在发现你前面有一堵墙，嗯、哼不要因为这样就觉得自己就不要否定你自己。对，真的就不要觉得是因为你能力不好，对你不够好，所以墙壁才在那边、嗯。另
1: 外一句话是：，那个上帝为你关了一扇门，就会往你。开一扇窗，哎，老师，你这样也有安慰到我。毕竟我最近也是在疗伤的路上，真的。但是，但是，但是，第一个你要知道，<笑>我要另外去找那一扇窗，就是你要去找是站在门口一直埋怨说
0: ，为什么这道门关起来？嗯嗯嗯，对，嗯,嗯。但是这一段路是很辛苦的。就是你看着眼前这一面墙挡在你的前面，对，然后你就心里想说，为什么别人行，为什么我不行？对，而且你看到别人爬在墙上，觉得很开心，然后爬得这么好，为什么我就是不行？为什么我就是不行？你就产生非常多种这种、嗯、这种否定自己的能量就开始出现的时候，他其实最辛苦就在这里，你怎么样转个弯？这个转个弯，我觉得其实这个转个弯，
1: 我到现在这个年纪，有时候也还是要练习、欸，要练习，真的要练习、嗯。因为坦白说，我们都是这样了、啊，我们会追求的跟我们会想要。一定是你没有的啦、huh?。你已经有的东西就有了啊，你怎么会去注意它啊？我就有了啊、嗯，所以我们会设目标，一定是我现在还没做到的嘛。嗯，你想要买的东西一定是你还没买的嘛。嗯哼，所以我们都会去看我们没有的
0: 。是，这之前我们跟那个韵智阿姨也是有常常聊到，就是你随时随地都要盘点自己有什么东西、嗯有什么，对，而不是去一直看你手上没有，对，然后一
1: 直看别人身上有，羡慕别人。嗯嗯，你不知道其实多少人在羡慕你。嗯
0: ，是，丽兰，多少人在羡慕你？我我以前没有意识到这一点、嗯，但是我也一直都在看我没有的啊。对啊，对啊，就说，哎，就是做不到。好，我来努力，我做到。对，那你会忘记，当你看远方的时候，你其实忘忘记望向自己，你现在有的这身边的东西。没错、嗯，对。嗯嗯、这样讲起来又很心灵鸡汤，就觉得说，<笑>嗯，不过确实是因为我觉得我们阿姨走过这一段路嘛，嗯、我们其实也花蛮多时间才能够。你看是不是从小到大就说不要跟别人比较？嗯、对，这件是多难啊，怎么可能不要跟别人比较、啊？<笑>一定比啊，对啊，对不对？对，我没有比，我怎么知道我现在是在什么状态？是像你刚刚说的那个故事，就是他你的同学到了公幼之后呢？到了公幼，嗯，
1: 然后。就一辈子就就是一路一直在公优啊，顺遂嘛，外人看起来，外人看起来很顺遂。是，但你知道我现在看到 F B， 嗯，他每天都在倒数，我什么时候可以退休？哎呦，哎、嗯欸，我都觉得我我还有很多事要做，想做然后没做的去
0: ，但是他已经在等退休了。嗯,嗯哼，而且我觉得等退休的生活我是无法想象
1: ，真的。然后每天就是又哪一个家长？嗯、很恐龙
0: ，嗯嗯，又两个
1: 小孩，很白目，嗯
0: 嗯，这、啊、样你一点享受都没有。是，你看，就是曾经我们眼中的好工作，是，可是实际上你现在看一看，他其实也在那个好工作的一些限制跟困境当中。对，
1: 嗯，而且你觉得他不想改变吗？嗯，他可能也有想改变，但是，但是，嗯、但是，嗯，你跳不跳得出那个舒适圈、哦？所以我们都常常讲嘛。舒适圈里面没有学习，学习圈里面没有舒适
0: 。哈、啊，阿姨很多京句啊、哎，再讲一次。<笑>
1: 舒适圈里面没有学习，学习圈里面没有舒适。哇，
0: 这个阿姨请的值得之马上
1: 就看，哎、欸，我现在是在我的舒适圈。<笑>但然不是说你不能在舒适圈里面了、啊，人生没有那么苦了、啊，每天都在绷紧橡皮筋拉紧了也会断板，你也要松一下。嗯你可以有舒适圈，嗯，但你要有意识，我知道我现在在舒适圈里，哦、
0: 嗯，我现在就是想舒适、哦、很重要對，对
1: 。可是我会知道哦，如果我一直停在这里，我不会前进，嗯。所以当我想前进的时候，我要知道，当我在前进的时候。不要谈舒适，嗯嗯嗯，因为它就是挑战你的习惯嘛，
0: 嗯嗯。哎、欸，这样让我想起我在写论文那一段日子、欸，哎，就是其实大家写论文都很很辛苦嘛、嗯，很痛苦嘛。对，我觉得每个人采取策略不一样，策略不一样，對应对不一样。嗯。但我在写的过程，我觉得最后其实不是你做了什么学问，不是你读了哪些的书，嗯、然后你或可能开创了哪些的理论，那个时间呢、喔，我觉得最重要还是你怎么样面对你自己。嗯，就是说。你觉得你现在做不太到，那你怎么去跟自己对话？对，對就是那个过程，我觉得是最深刻的是，嗯。所以后来我都觉得，大家不要再讲这些。我觉得心理健康、心理卫生啊，在博士生来讲，哇，太重要了。多少人就在那个关卡上、就是，就在那的写论文的那个那个。对啊、那個，连我觉得我这么正向乐观的人，我有一段非常非常的亏，哎，自我怀疑,疑啊，自我否定啊，因为他。这游戏规则就是这样嘛，嗯，你必须一直觉得别人写的很好，然后你要去引用人家的东西，哦，然后你就要假装自己也有一些新的感想，这个过程本身就不是一个你可以一直肯定自己的一个过程、啊，嗯，因为你在做的一件事情就是。别人显得更好，对呀、啊，因为你必须引用啊，你你看过哪一篇论文是没有引用别人的东西的？所以我觉得它是一个其实不断的否定又建构，否定又建构，拆解又建构过程、嗯。但是你有没有准备好做这件事情？嗯、其实我觉得很多人可能进学术圈以前或念研究所之前、嗯，并不知道它是一个这样的事情，因为大家也没有说那么清楚嘛。也是啦，对啊，所以所以当我自己走完这一招之后啊，嗯、我就会觉得说，哎、欸，我了解了一个过程。我知道这件事情是怎么样一个事情、嗯，所以我就会了解说学习是怎么样的一件事、嗯嗯。我也许以后就对别人在学习上面对困难的时候，我不会觉得说啊，不就是这样很简单呢、啊？你就做不做看。就是我至少会有一些同理心了、啊嗯。对，那个很重要哎、欸嗯。对、嗯，就像我们一开始说，同理心跟人文底蕴是交不到的嘛。是，换位思考很难教。些
1: 东西，你如果 Google 上面找，找到非常多的定义理论，但是它不一定会长在你身
0: 上啊。对。对,对，对，这个太这个太惊恐了<笑>、啊。你所有的事情都在 Google 上找得到，但它不一定长在你身上，不一定长在你身上。对，但你要的是它长在你身上。哦是对啊，所以我们讲的是文科不是卤舌啦哦，是不是这样？就是你现在看的电影，你现在看的文学作品，嗯、你现在看的所有在娱乐的东西，不都是他们写的吗？都是我们这些创意人才文科生所需要的素养。养好之后才可以产生出养好之
1: 后你要做些什么事情？因为我,我真的觉得任何一个工作，最后你要做到你要做到那个工作的算是 top 好了。嗯哼，你看那些人，他们都。最后跟
0: 人家不一样，就是因为他有跟人家不一样的人文底蕴。嗯哼，嗯哼，他能够跟别人互动，对他可以好好的跟别人做一场交流。嗯，对,对他有同整能力。对呀、啊，对不对？他有人脉经营的这种想法。是他事情可以做的面面俱到、就是，这绝对不是一个。这个单纯的所谓的你当一个技术员啊。对啊，你没有跟人互动的那些技巧，要讲什么话比较得体，讲什么话会让大家开怀大笑的这种气氛经营，而这些不是一朝一日可以学起来的，是没错。而且我
1: ,我真心觉得，其实文科的东西啊，它真的是它真的是一个底，嗯，它真的是底，嗯哼，就是我始终觉得技术的东西。你都有很多机会可以补了，可以各式各样方法去补啊。你真的要重新
0: 学习、哦。现在就是未来的工作还没有出現还没出现，嗯，对
1: 。但是你要准备好你自己，当那个工作出现的时候，我有内容可以端出来
0: 、哦、然后我有一个稳固的基础，是可以去
1: 迎向那个新的工作的。嗯，对。對
0: 我想这样听下来呢，我们应该不管是目前正在文科的茫然的小朋友们啊，年轻人啊，应该、嗯。希望有一点点信心呐、啊。那对于如果你看就是已经差不多二十九、二十八、三十岁的女性、嗯嗯，她们可能现在会面临什么呢、嗯？可能会面临择牙的困境，会不会？对，现在可能会处在一
1: 种就是，这、就、在、是、分两大族群。你有要有要结婚？哦、欸，如果你是已经结婚，或者你有你有预计要走向婚姻，嗯、可能现在这群人在处在一个我要准备进入婚姻、嗯，甚至有人可能是准备育儿。是。那有一些人很清楚，我这辈子就没有要结婚。是。对，那他可能就是专心的在在他的职业上要做往上一层的这种冲刺。是是是，嗯，我我觉得这个跟
0: 跟每一个人处在哪一个生命状态还是有关系的。OK， 对，好，那假设是想要走进婚姻又想要保有事业的人呢，嗯、会不会太贪心了
1: ？哎。<笑>这个、哦、我觉得有时候需要一点机运、欸、怎,怎么说怎么说？对
0: 、欸，因为香瑜一直都是有保有事业又有家庭啊，对对不对，就是
1: 对我开始工作之后就没有听过哦，我连。怀孕就顶多就是休个那个育婴假啊，那个坐月子那时候你不才需要气炸
0: 锅，是不是？要很有效率
1: ，<笑>对。那为什么我可以一直保有这个状态？我觉得要有几个条件啊，是一个是我的另一半很支持 ，OK。也就是说，这个超难，这这这這,这很重要，第一步就很做不到。对，第一个就是，嗯、如果你今天选择了一个，他对你的。观念是比较传统的，还包括他的家庭哦、嗯，是，还不是只有他那个人。其实他的家庭里面看待这件事情，嗯，所以我我觉得我很幸运，是因为我先生他他并没有觉得我需要为了带小孩而，而嗯，啊、呃，不工作然后在家带小孩，嗯，他不认为这件事情，嗯，是当老婆的责任，嗯，哇，这个太重要了，呃、他反而。很担心我跟他说我要在家带小孩，哎、欸，对，嗯，他很担心我跟他说我要在家带小孩，嗯、哦、并不是因为他担心少一份收入哦，嗯、不是，是他很担心说，哇，这个女人如果待在家里哦，情绪一天大晚都在等我回家，我、哦、哟，哇塞，压力很大哎、欸
0: ，<笑>然后，<笑>欸、你老公有蛮特别的思维哎、欸，对、嗯，就是我
1: ,我会我觉得坦白说，他真的，我真的非常佩服他，我一直念书哦，嗯，我大学毕业，然后我又。在职，我又去念研究所，我我只要说我要做任何事情，然后我一天到晚在外面上
0: 课，嗯，他通通都是支持我的。是，诶、欸，我觉得这样的物件真的很难得，大家如果有发现，要立刻抓下来，真的。<笑>因为我先生也是类似这样子，就是你很难想象，就是。嗯当我们觉得我们满意自己的婚姻生活的时候啊，我觉得也不是说啊，他多会甜言蜜语啊、嗯、浪漫的举动没有没有没有没有，并没有，而是说他可以充分的真的是支持。什么叫支持？就是我举个最具体的例子，就是我只要有一天煮饭煮烂了，因、就、为、是、有时候我们会失手嘛對，他完全不会批评。嗯，然后有一天我就说，哎、欸，我们今天叫外卖可以吗？他也不会说，哎、欸，煮一下会怎么样嘛、嗯？这种话绝对不会出来，他就说、嗯、好啊好。对，就是我觉得你你懂这种。完完全全的支持、嗯。他有一天他有讲过，就是他自己有写嘛，他就说：“我要毁掉我的老婆的事业很简单，我只要要求他每天一定要回家煮饭<笑>就可以了，是不是？”你说我们每天要赶五点回去煮晚餐的话，如果他是一个。传统的人的话，他就觉得，哎、欸，我们家要维系好好的，妈妈要在家煮饭啊，晚餐一定要煮好啊。他只要要求，我的事业就毁掉了，就毁了。那要不就是
1: 毁了婚姻，啊、要不就毁了事业嘛
0: 。对啊、嗯，我的感受也蛮深，就是你今天在外面看到任何一个女性的主管啊、嗯、CEO 啊、董事长啊，你要看他。背后背后有谁？对，背后有什么人？我们都
1: 说，一个成功男人背后一定有伟大女人。哎、欸，一个拜，那为什么没有成
0: 功的女人？因为她背后没有那伟大的男人呐
1: 、啊，<笑>是不是？所以，如果你看到一个可以在工作上，拥有这种自我实现跟很多很多这样空
0: 间，他肯定背后也有一个了不起的男人，是要、啊、不然就是他完全没有男人啊，是<笑>是不是有点悲惨？但是对，就为什么成功的男人背后一定通常会有一个女人在后面帮他、就
1: 是、有打理这些没的,的啊，然后是安顿这些背后，嗯、是是所以所以我觉得如果现在是在三十几岁，嗯，处在这种人生这种十字路口也好了哈，就是 anyway， 你就是处在这个状态。嗯我觉得另外一半当然很重要，嗯、另外一半的,的,的看法跟想、嗯，对，很重要。那当然不是我，我觉得我们都算很幸运碰到一个那样的对象、嗯嗯、但是如果你不小心，或者说啊，就是机缘好，就是你你你没有碰到像一个这样观念的人，嗯、但我。我也不觉得那那就会是世界末日，对，那就没有办法，因为我觉得有时候它就是一种沟通的过程。没错，没错，没错，嗯，是是
0: 。哎、欸，讲到沟通的过程，搞不好我们又可以来录一集。其实沟通也不是两个字吧？
1: 哎呀，这两个字讲起来很容易，就很像我们在讲陪伴，很容易。嘴上说说都很容易，<笑>真的，因为做起来其实有太多，<笑>我觉得有太多，通常都会映照回自己的生命了、啊。
0: 嗯是、嗯、是，呀、啊。我觉得今天那个香鱼呢，给了我们很多的这个提醒啦，对不对？就是啊，太多了，就包含我现在印象最深刻，就是舒适圈里面没有学习，学习圈里面没有舒适、嗯，所以。<笑>看你现在在哪里啦？如果你现在感觉舒适，就表示你目前在停滞中。那停滞也没有关系、哦，也没有對也 OK， 也没有不好。我们可以躺平一下下。是哎、欸，你躺
1: ，你总要躺够了才有力气起来。<笑>真的，我今天早上去跑步哦，跑完之后回家呢，本来想要奋起一下，想哎呀，我应该来备课一下
0: ，结果我
1: 就想算了，我应该要躺平一下。哦，于是我就真的给他躺平了。哦。哇、哦，躺完之后，你知道你
0: 身心都是需要修复的。躺完之后就甘愿起来了哦。对 ，OK。你看，我们看香宇的这个 FB 的话，早上去跑步，然后呢，中午可能去某个地方上课，然后下午又有一个约，嗯、然后呢还没有哦，晚上还来做一下记录，<笑>然后半夜的时候来画一些这种不知道这个<笑>深夜还要画个图，心灵的什么图、嗯？然后觉得这个人够了吧？这个我们旁边的人看着多压力多大呀、嗯嗯？是不是？但是。在这样子，他也是有躺平的时候、啊。当然啊，对不对？所以大家就是不要因为别人的那种面貌。欸、还有丽兰刚讲到一个
1: ，我觉得现代人有一个很重要的啦，嗯，千万不要有社群焦虑。社群焦虑，一个是你要知道，就像你刚刚讲，你举了那么多人嘛，你不会看到我把我躺平的事情贴出来。对呀、啊，哎、欸，我躺着，所以 FB 上不要尽兴。对对对对，就是呢，多数是一个人设。对，多数的人是把好的那一面端出来，是，所以不要因为看到别人的积极或者别人的那个，嗯、然后变成自己的压力。你要相信他的人生，反正呢，有亮的那一面一定
0: 会有暗的那一面。哎，是。这阿姨语录：有亮的那一面一定有暗的那一面。舒适圈里面没有学习，学习圈里面没有舒适。OK， 嗯，<笑>对，好的，今天非常谢谢香鱼来到我们节目当中，跟我们分享，谢谢，谢谢，谢谢丽兰，还有谢谢各位听众朋友
1: 。